0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro. Já deixa seu joinha de uma vez, meu povo! Antes que vocês se esqueçam, aqui ao meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Velegas. Boa noite, The Wilson, Boa noite a quem está nos escutando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. Finalmente chegou essa famosa sexta-feira, famosa sexta-feira que havia o IPCA brasileiro, PMI na China, é, número de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Chegou. É, tivemos dados bastante divergentes. PMI na China veio acima do esperado. Ainda bem, sempre é bom ter um, umas uma melhora nas condições financeiras de crescimento. É, o IPC brasileiro veio um pouco abaixo do esperado, é uma luz no final do túnel, mas a briga ainda é muito longe. Eu confesso para vocês, tá? eu tenho um cabelo branco durante os últimos 5, 10 anos, não, nos últimos 5 anos, eu achei que a gente não viria mais inflação acima de 10% ao ano, tá? A inflação veio um pouco abaixo do esperado, era esperado 1,25, veio 1,16, do IPCA, no mês de setembro, fechando o ano a incrível... Desculpa, fechando os últimos 12 meses a incríveis 10,25 ao ano, tá? Sempre lembrando que essa inflação também tem muito, mas muita, é, o componente de alimentação e energia. É, se eu não fechei o gráfico aqui, eu vou mostrar um gráfico para vocês que mostra que alimentação... Está no maior nível de 10, em 10 anos no mundo inteiro. Tá? Energia está cara no mundo inteiro. Então, muito desse IPCA brasileiro de 10%, é, dá para contribuir. Não, tem estatisticamente quantos percentuais é, 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 é representado pela tanta energia quanto a alimentação. É bastante coisa, senhores. E alimentação e energia não é inercial, não vai para frente, não se acumula, tá? Vamos esperar uma queda. Mas isso que eu quero passar para vocês é uma experiência no mundo inteiro, é, mas tomara que o pior da inflação no Brasil a gente deixe para trás e comece a ter uma inflação um pouco mais saudável para o Brasil. É, Denise, é melhor devolver para você, depois eu retomo ou eu vou emendando? Porque não sei, já me perdi. É,
0: vou apresentar o nosso queridíssimo estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Ô Mortinha, também deixa eu participar aqui também, Mortinha. É, me desculpa, desculpa,
1: é desculpa, desculpa.
2: <risos> boa tarde, Denise. Boa tarde, Mortinha, boa tarde, Deilson, a todos que nos acompanham aqui no YouTube, também no aplicativo de áudio Club House. Entrei, entrei atrasado, Denise, mas estou lá também. Bom, pessoal, hoje a gente teve um dia bastante positivo para a Bolsa, alta de 2%, é, surpresa positiva aí para essa questão da inflação as coisas ainda não estão resolvidas, mas acho que a reação de hoje mostra que não tem jeito. Os mercados eles sempre exageram ou para cima ou para baixo e à medida com que é, aqueles, os, os temores, né, as coisas negativas elas vão se tornando fatos, os mercados eles vão fazendo aí seus, seus devidos ajustes. Então é isso, Denise, hoje muita ação que estava aí bem, bem largada mesmo, bem depreciada, a gente teve aí altas fortes mas é aquilo, tá? Acho que a gente dá um primeiro passinho para ter um respiro, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, lembrando que ainda muita coisa precisa melhorar. Mas já já eu mostro aqui para vocês é, as, os principais, é, as principais movimentações do dia e também alguns gráficos bem bacanas para a gente entender e contextualizar esse movimento de hoje. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegs E do aconchego do seu lar, quem? O nosso videomaker, o homem que faz Eu a mangue acontecer ele oh, Vai, Corinthians! Aê, Mota! Boa, ah. boa tarde, pessoal, ah. tudo bem? Você tá me roubo, Deus. O que, que foi? Tô... Festa ontem?
1: anteontem ontem.
0: Foi? Festa ontem? <risos> Jesus, Jesus amado, peguei no flagra. Então vamos lá, Motinha, falando de mercado financeiro, vamos ao que interessa. Hoje teve payroll, teve inflação, teve um monte de coisa... Analisei para a gente mostrar os seus
1: gráficos. Eu acho, o
0: que, que eu acho que é mais
1: importante, tá? A mensagem do payroll, tá? Ele veio misto com viés negativo, tá? Era esperado uma criação de vagas de perto de 500 mil vagas, tá? Era, era esperado que uma criação de 500 mil vagas e veio apenas 194 mil, menos da metade. Opa, mas os dois meses anteriores foram revisados para cima, tá? Ano, mês passado já sido 235, foi revisado para 366. Ou seja, não, não, Também não vamos se, ficar procurando no detalhe. O número foi fraco? Foi, foi fraco. O que a gente está tentando fazer é, foi fraco sim, mas não foi tão fraco como a primeira leitura mostra. E o segundo, vem uma coisa que incomoda, que é o salário, o aumento salarial nos Estados Unidos. Incomoda, desculpa, para o tema inflação, tá porque... É, aumento do salário com esse nível de desigualdade social Acho que é super importante tá Não, eu, Talvez tenha me expressado mal Era esperado um crescimento salarial de 0,4 ao mês E veio 0,6 0, ao mês é, Dito isto, o que aconteceu nos ativos de risco? Primeiro, o mercado mais importante do mundo O mercado de juros americanos de 10 anos é, Como é que ele olharia isso? Opa, a economia americana está fraca é, vamos devolver um pouco dessa alta que a gente teve nos últimos dois, três dias, tá? Lembrando, saiu de 1,50 e pouco para um, quase 1,60 e acomodou logo depois do número acomodou para 1,55 e à tarde voltou para cima de 1,60 agora está 1,61. Lembrando é, de, tem esse gráfico aqui que eu gostaria de mostrar para a atenção de vocês que é super importante, acima de 1,60 é um ponto técnico muito importante. Então que que, qual o recado que eu interpreto do mundo? De, de, não, do mundo não, desculpa, dos preços de do mercado. Primeiro, o número americano veio fraco? Sim. A economia americana está fraca? Não. Dá para ver isso pelo ISM que saiu quarta-feira, e o ISM de serviço é quarta-feira, e o ISM de semana passada saiu de manufaturas. O mercado de trabalho está no nível, na temperatura que o Fed esperava? Não, é fato, tá? É, esse número de hoje é capaz de demover o FED a mudar um pouco a sua comunicação, já que ele veio, veio tão duro desde o último FED, quando ele falou que podia acabar com o programa de estímulo até o primeiro semestre de 2022? Talvez, tá? Então, acho que a, 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 o mercado trouxe para o segundo cenário. Provavelmente, o FED em novembro vai anunciar o tapering, tá? O Luiz Antônio está falando que, ano que vem, Luiz Antônio? Chegou o tapering. Está na hora, passou da hora, eu acho. Sinceramente, passou da hora. O mundo está convivendo com inflações nunca vistas, há muito tempo não vistas. Então, eu acho que o Fed, esse número de hoje, vai fazer com que o Fed comece o tapering num pace, talvez, menor do que ele imaginava. E, principalmente, dentro da comunicação dele, quando eu falo pace, é passo, tá, senhor? Desculpa. Dentro da comunicação dele, ele vai deixar em aberto, se as condições piorarem, o mercado de trabalho não melhorar, não estiver é, vigoroso, ele vai suspender esse processo de redução de estímulos. Em outras palavras, hoje, todo mês, ele injeta 120 bi. É, teoricamente, ele pode chegar em novembro e comunicar a partir de dezembro é 105. Aí o mercado vai entender que em dezembro é 90. E vai fazer conta de escadinha. Mas ele pode deixar na mensagem a seguinte questão. Conforme for a economia, eu posso suspender essa redução. Ao fazer isso, ele vai tirar do mercado a chance de juros subida de juros em 2022. Hoje o mercado acredita que os juros dos Estados Unidos vai subir em 2022. A, se o mercado estiver muito quente nos Estados Unidos, o mercado vai migrar para uma alta de juros em 2020 no desculpa, primeiro semestre de 2022. Então acho que é mais ou menos essa é a principal mensagem que eu quero no, no frigir dos ovos o que eu quero passar para vocês. A discussão de taper é importante? Sim mas a principal discussão que vai mais fazer preço nos ativos é os juros americanos vai subir no segundo semestre de 2022 ou vai migrar, ou o mercado vai acreditar que migre para o final do primeiro semestre de 2021, ou se tiver muito fraco, vai para 2023. Tá? Mas acho que essa é a principal mensagem. Quando que os juros nos Estados Unidos vai começar a subir? Essa acho que vai ser a grande discussão. Brasil, hoje, a gente teve... Bruno Serra falando, tivemos Roberto Campos Neto falando no, em eventos, é, tivemos o ex-presidente o ex Lula falando também para a sociedade, tá? acho que foi o evento... É, é, até no resumo da manhã eu queria parabenizar a, 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 o time também no Morning Call que o Lula vem falando, mas em eventos muito mais nichados, de nichos, que sequer eu saber que existia, mas hoje não, hoje ele falou para a sociedade, falou para os grandes mídias, meios sociais. E ele optou por um discurso extremamente voltado para a sua base eleitoral de esquerda. Tá? Não assinou nenhuma grada ao centro, ele só um, um, de forma muito sutil, ele falou: Eu sou, eu, estou, eu sou país de amor, mas em termos de agenda econômica. É, foi bastante assustadora. Tá? Ele praticamente repetiu o plano econômico do Haddad, tá? que, para quem acredita numa, numa economia liberal, é muito ruim tá? muito ruim. Tá, então, é, é revisar todas as reformas trabalhistas, todas as reformas que foram feitas, teto dos gastos, é voltar ao seu Estado indutor, indutor do crescimento econômico, inflação... Né? A gente já viu isso. Tá? Então, é, é, o, que, que, o Lula, que, que, que o Lula falou hoje? Ele preferiu falar para a sua base eleitoral. Como é que eu enxergo isso? Hoje, os dois principais candidatos o ano que vem, que é o Lula e o Bolsonaro... Os dois estão trabalhando de forma muito ativa para manter a sua base fiel, a sua base eleitoral muito fiel, bastante aguerrida, tá? para dificultar a viabilidade da terceira via. Então é assim que eu vejo hoje o pronunciamento do ex-presidente Lula. É, eu esperava essa volta da, da Bolsa Brasileira? Não. Eu peguei essa volta da Bolsa Brasileira? Não. A única coisa que eu fiquei confortável foi com a alta do petróleo, tá? Mas eu concordo com, com, com alguns directs, que, que, com, com que alguns comentários, algumas pessoas vêm falando aqui na live, etc., sobre a, aumentando a chance de ter é, alguns grandes governos, o, o Vitor Maciel, por exemplo, vem falando, vem advogando isso, até que ponto, nesse nível de petróleo acima de 80 dólares, não faz bem para o sistema, os Estados Unidos começar a vender um pouco dessas reservas estratégicas, como a China fez. Tá? O mundo está sofrendo muito com essa inflação. A, a verdade nua e crua é essa. Então, é, para o Brasil, é, eu não, não achei nenhum motivo claro por que essa volta, por que o Brasil foi tão bem hoje. Eu estava desacostumado, eu achei que um hacker... Tinha invadido o meu computador e falado: Ó, oh, a bolsa subiu 2%. Mas lá fora subiu 4%, não? Não, não. Lá fora caiu. É, mas de brincadeiras à parte, acho que tem um sinal, tá? Tem um sinal que a gente ficou muito largado e muito do que eu venho falando todo dia aqui, tá? É, há várias semanas, tem muita coisa já no preço. Há tá? muito tempo que a gente fala, que desde o agosto, mês de desgosto, a gente vem falando a dificuldade, talvez, quanto. Dessa loucura que a gente já vem falando há muito tempo, já não está representado no preço. Eu acho que hoje ficou claro: o estrangeiro é o maior comprador de bolsa, tá? Em outubro, ele voltou a comprar bem. Acho que se alguém tiver o um número, eu agradeço, mas eu chutarei que comprou mais de 4 bi de, de real desde o início de outubro, voltou para 46 bi, vem comprando índice futuro, e quem está vendendo para ele, senhores é o investidor local. Saiu os dados da, da Ambima, que mede a, a, o fluxo de fundos, tá? Foram sacados 4 bilhões de rea, reais de fundos de ações, aquele famoso long only, fundos que são dedicados a ações e, esse, e foram migrados 25 bilhões de reais para fundos de renda fixa. Ou seja, o brasileiro está colocando o seu dinheiro, sim, está mudando o seu dinheiro para o mercado de renda fixa. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Multimercado. Quem, a, quem acompanha qualquer carta de multimercado, quem vê as lives, quem vê os nossos comentários ou, os últimos dois meses, é com muita tristeza que a gente vem relatando que os multimercados brasileiros estão com nível de descrença do Brasil há muito tempo. Fundo e pessoa física sacando dinheiro. Que, onde, onde? Qual é? É onde, onde eu quero chegar? que os ativos brasileiros, para o brasileiro, está muito leve. Se, não sei qual o motivo, mas se eu tiver, se aparecer algum motivo para o brasileiro ficar otimista, eu acho que, que os ativos brasileiros podem dar uma estilingada muito grande. O problema, eu tenho coragem de pegar essa estilingada? aí ah, Eu ainda não tenho, porque eu não consigo enxergar qual é o motivo. Mas a mensagem é, o brasileiro está muito leve em Brasil. A indústria de multimercados hoje no Brasil ela é enorme. Tá? E se você olhar, eu chutaria que tem muito multimercado brasileiro comprado em, Unidos, em bolsas estrangeiras e vendido no Brasil. Tá? Então, eu acho que se tiver uma mudança de clima, tem um ajuste técnico aí para fazer muito grande, e talvez o Bovespa hoje seja só... Num, seja um Talvez o movimento do Bovespa hoje seja um pouco por causa disso. Mas eu acabei falando demais, Denise, eu queria te devolver.
0: Beleza, obrigada, Motinha, super obrigada. Pedindo a você de casa já deixar o seu joinha, Deilson, pedindo a você, Deilson, para deixar também o, o link da conversa com o Zé Márcio de hoje, que foi sobre inflação, foi uma conversa bem legal. Aliás, começou com a inflação, depois foi para vários assuntos. Foi com o professor Paulo Tenani, da Fundação Getúlio Vargas. Então, foi assim, de primeira. Foi muito bom, gente. Então, agora, passando a palavra para o Felipe Vilegas, nos explicar se foi um hacker mesmo que fez a Bolsa subir 2% ou se a Bolsa subiu mesmo. Conta para a gente, Vilegas.
2: Denise, antes de falar da, da Bolsa, eu queria dizer que o nosso fofurômetro aqui do, 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 do fechamento... Ele teve um integrante novo no ranking, né? Óbvio que o primeiro lugar é do Jack, não tem como pegar esse lugar. Mas o segundo lugar agora é The Wilson e o seu cobertorzinho. Ele já está no segundo lugar no ranking de fofura aqui do fechamento de
0: mercado. Ah, deu dia é demais! Vai, Corinthians!
2: Muito obrigado, boa! É, Deus, você consegue compartilhar na tela, por gentileza, para a gente aqui mostrar. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, bolsa subindo 2%. A gente chegou a fazer máxima aqui nos quase nos 114 mil pontos, mas não tem jeito, né? Segunda-feira, é, semana que vem tem feriado, diminui um pouco a liquidez, a gente acabou realizando um pouco, mas mesmo assim a gente acabou tendo um dia bastante positivo, tá? Entre as, entre as principais movimentações, a gente teve a Cielo subindo mais de 14%. Queria parabenizar aqui o Nichil, que ontem participou aí do Genial Podcast Analisa, do Podcast Genial Analisa, perdão, falando aí sobre a tese de Cielo. É, Deilson, se puder colocar aí a, a live para o pessoal, a, agradeço, que acho que tem a agregar bastante. Teve um fatorzinho sorte aí, porque foi bem a live, bem o um relatório, aconteceu todo esse cenário, mas não, não tira de, de longe aí o mérito do Nishio e toda a sua equipe. A gente teve a Eco Rodovia subindo mais de 8%, as ações aí, Unity e ações do Banco Inter, acho que ainda repercutindo a questão da listagem lá na Nasdaq, e a Magazine Luiza, que já ca estava caindo aí, desde a sua máxima em 2021, mais de 50%. Então, o mercado, aí, aos poucos, busca buscando um reajuste. É, do lado negativo, a gente teve açaí e pão de açúcar, caindo 1,6% e 3,27%. Clabin, Suzano e BR Foods. Essas ações exportadoras, que elas acabam sendo um pouco mais defensivas, é, frente ao cenário volátil que nós estávamos passando, e hoje acabaram ficando de lado aí pelo é, pelo mercado olhando para sair pão de açúcar pessoal eu vejo que é, hoje a gente já teve até o Rafa né o Rafael ele que iniciou a cobertura do setor eu queria agradecer ele aqui mais uma vez ele participou do morning call com a gente trouxe aí todas as suas teses mas em específico pessoal esse movimento ele acontece frente a uma notícia uh, da Cenova. a Cenova, pessoal é uma empresa né investida lá que vai, pertence ao grupo Cassino e que ela trouxe né, o seu guidance, as suas metas para 2021, né, para os próximos meses, e dentro das suas metas ela deixou, não deixou em aberto a possibilidade de fazer um follow-on que poderia permitir a saída do pão de açúcar. É, então isso acabou tendo essa repercussão negativa. É, eu vejo muita gente perguntando o que acontece com o pão de açúcar, né, que é uma, é uma marca tão forte, tão reconhecida, e é uma ação aí que está realmente bastante largada pessoal a gente tem um problema societário em relação à ponta açúcar as empresas que ele faz né que ele fez investimento a, aqui na América Latina né em redes de supermercados e que são ativos que enfim são de, de baixíssima qualidade é uma um trigger positivo seria justamente essa saída da Senova mas como isso ainda parece que não vai acontecer a curto prazo e pode demorar para acontecer Pão de açúcar ainda vai ter que levar aí esse fado por algum tempo. E isso acaba deixando aí a, a tese de investimentos Pão de Açúcar bastante negativa. Açaí acabou indo junto, não tem jeito, né? Açaí é a cisão aí do Pão de Açúcar, mas é, olhando aí, conforme o, o Rafael trouxe para a gente, é, acaba sendo a nossa preferência aí do setor, olhando esse cenário ainda bastante inflacionário e com boas expectativas para o setor de supermercados. Bom, pessoal, acho que o, um dos grandes protagonistas aí dessa sexta-feira foi esse carinha aqui que eu compartilho com vocês, a nossa curva de juros, é, que foi hoje, na minha opinião, é bastante influenciada pelo IPCA, pela divulgação do IPCA, que veio abaixo de esperado. O problema está resolvido, pessoal? Não, não está resolvido ainda, muita coisa precisa acontecer, mas eu vejo que isso aqui trouxe um certo alívio para o mercado, né? É, para dar um pouco mais de ancoragem, um pouco mais de previsibilidade em relação à inflação, que sim, está assustando bastante. Então, o fato de nós termos né, os vencimentos aqui mais curtos, caindo mais do que os vencimentos mais longos, mostra para a gente aí que o mercado talvez é, possa dar um pouco mais de credibilidade para a atuação, para o ritmo de, de aumento de juros, que o Banco Central vem praticando hoje. Tá? A gente tinha, o mercado tinha essa percepção, tinha esse risco de, de acreditar que o Banco Central estava um pouco mais devagar do que eles ah, acreditavam que seria o justo. E com, essa, com esse dado de hoje, isso traz um pouco mais de tranquilidade. É, e foi o que o Martinha disse. tá? É, essa reação que o mercado teve hoje brasileiro, frente a essa notícia pontual e mais positiva, Mostra aí que tem bastante prêmio, tá? Tem bastante. Os ativos brasileiros realmente estavam aí bastante deteriorados. É, tava falando com, com, com um consultor aqui da, da Genial para tentar explicar né, o momento. E eu cheguei numa, numa frase aqui que eu gostei tá, de passar para vocês. O que o mercado precifica hoje, pessoal, é um cenário catastrófico. Inclusive, foram as palavras do, do Stuberg, do Fundo Verde, que sinalizou também que está vendo oportunidades na Bolsa Brasileira que tem uma precificação de algo muito ruim. E o que, que acontece, pessoal? Sim, nós estamos caminhando por um cenário ruim. Só que o que a gente tem de precificação na Bolsa é algo catastrófico. Então, entre o catastrófico e o ruim, tem upside, tem potencial de valorização. É, essa, acho que é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Tá? O que hoje a gente precifica nos ativos... É que, enfim, tudo tudo de pior e na pior magnitude vai acontecer com o Brasil. Se acontecer só o ruim, isso já é o suficiente para a gente ter um alívio e ter uma recuperação e performar melhor do que as bolsas lá fora. Tá? Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês nesta sexta-feira. Bom, hoje a gente teve reações principalmente do setor de construção civil, que é o setor mais depreciado aqui de 2021, queda de 26%. Depois a gente teve as small caps, o setor de varejo, boas pagadoras de dividendos. Tá? Isso aqui é por conta aí deste carinha curva de juros. É, eu havia comentado com vocês essa semana que acreditava que surpresas positivas poderiam vir deste carinha aqui. Realmente elas, elas aconteceram, não pelo motivo que eu estava acreditando. tá? Eu estava um pouquinho mais confiante que a gente poderia ter alguma surpresa positiva vindo lá de Brasília, mas inocência minha, essa surpresa realmente acabou vindo aí dos dados de inflação, é, queria mostrar alguns gráficos aqui para vocês, pessoal. Então, dólar DXY mostrando algum sinalzinho de fraqueza, tá? Que é respeitar ele respeitou aqui a resistência do 94,40. Então, talvez um cenário provável aqui de uma lateralização, ou até mesmo uma acomodação, uma realização aqui para o dólar. Esse carinha aqui, pessoal, na minha opinião, esse é o que mais preocupa, tá? Taxa de juros de 10 anos. Vejam aqui, ó, formou o pivô de alta, projeção desse, desse pivô 1,75, tá? seria o próximo alvo, que na verdade é a máxima de 2021, ó, região testada lá em meados de março, abril deste ano. Isso aqui, pessoal, é cenário inflacionário, é retirada de estímulos lá nos Estados Unidos. Então, esse carinha aqui, se, se ele for chegar no alvo de uma maneira muito rápida, eu acho que pode assustar o mercado. Se assustar o mercado, vocês já sabem, o Brasil ele acaba sofrendo aí dentro desse cenário. Minério de ferro pessoal na China abrindo espaço para recuperação, tem espaço ainda para buscar a sua média de, de 50 períodos aqui, que é essa linha em azul, buscar um ponto de equilíbrio. Não que isso é, vai nos traduzir que China já está no um melhor momento, mas é aquilo, pessoal, levando em consideração que o mercado sempre exagera, ele vai buscar um ponto de equilíbrio, então vejo que há espaço ainda para uma recuperação desse ativo. Petrolinho, Mota, Mota publicou, né, Mota, lá no, no seu Twitter, sétima semana consecutiva de alta e tem espaço, pessoal. Os indicadores ainda estão um pouco está estão um pouco sobrecomprado. Isso tira um pouco de atratividade do petróleo, mas ainda há espaço, tá? Se a gente vai aqui para o gráfico semanal, por exemplo, é, se a gente pegar lá ó, tá aqui ó, pode ser que o petróleo comece a trabalhar numa nova faixa de preços entre 85 a 108, 110 dólares, tá? E se isso acontecer também, eu vejo que é um cenário negativo, pode forçar ainda mais uma atuação aí dos governos e também dos bancos centrais. O que mais, pessoal? Em relação às bolsas, tá? o que, que me chamou a atenção? A gente teve uh, o S&P corrigindo, tá? S&P 500, deixa eu colocar aqui no um gráfico de diário, S&P 500 corrigindo, entre a média de 100 e de 50 dias, a Nasdaq aqui com o um movimento mais forte, tá bom? E me chamou aqui a atenção da Jones, da Jones subindo, pessoal, alta de 0,90. Qual que é a interpretação que eu tenho desse movimento, pessoal? É, economia americana, sim, está muito bem, está forte, mas o, o mercado pode começar a fazer o quê? Uma rotação. Ele vai sair de economia virtual, Nasdaq, tecnologia, para buscar ativos relacionados à economia real, reabertura, né? Covid-19 ficando aí para trás. Então, essa é a percepção que eu tenho, tá? Economia americana aquecida e, de certa maneira, né? Taxas de juros de 10 anos subindo lá significa crescimento econômico. Então, eu vejo, pessoal, que pode, a gente pode estar tá entrando num momento aí de rotação, de rotation. Vou sair de tecnologia, que são ações que são impactadas eh, por uma elevação da taxa de juros para entrar em economia real, large caps, empresas boas pagadoras de dividendos. Eu também já comentei com vocês recentemente que há sinais dessas movimentações e, de certa maneira, isso também pode influenciar aqui o mercado brasileiro, tá bom? Ibovespa, pessoal, está aqui, ó, cravou na LTB, linha de tendência de baixa. Tá? Então, é, para a gente ter uma confirmação de que a gente poderia migrar para uma tendência mais positiva, migrar aí para uma para uma por uma recuperação mais forte precisa superar essa barreira aqui em torno dos 113 mil pontos tá bom na no morning call da segunda-feira eu trago para vocês os pontos direitinho é, da análise gráfica do Igor e a taxa de juros aqui ó janeiro 31 tá aqui pessoal tem espaço lembra que eu comentei com vocês pessoal tava descorrelacionado IFR 14 caindo e o e esse, esse esse juros aqui esse ativo lateralizado ou seja tem espaço para uma acomodação, estava lateral, mas sem sustentação. Então, quem sabe a gente tem uma correção ainda maior, isso vai ser positivo aqui para as nossas ações. É, e só para finalizar o que o Mota comentou sobre a indústria de fundos, eu, tinha, eu peguei os dados da, da Ambima e publiquei aqui em base 100 a oscilação desde janeiro de 2020 sobre patrimônio líquido é, por tipo Ambima, né? ou seja, em fundos cambiais de renda fixa. E olha aqui, pessoal, a linha em verde são os fundos cambiais. Tá? Vejam que desde aqui de meados de junho, que quando começou todo aquele estresse com o Brasil, né principalmente, a captação de fundos cambiais explodiu, enquanto essa linha vermelha, que é a parte de ações, ó vem só caindo. É, a linha em laranja são os multimercados, que estão estabilizados. Tá? A gente, desde o, desse estresse, eles manteram ainda a sua participação, então mostra que teve uma migração, né? É, eles, eles estão posicionados, obviamente, mas migraram aí o seu estilo de, de investimento e me chamou bastante a atenção essa linha em roxa, que são as ETFs, tá, pessoal? É, desde do, do, do ano passado, né? A gente teve a indústria de ETFs crescendo bastante, colocando cada vez mais produtos para o investidor conseguir uma, loca, uma locação com distribuição geográfica ativos diferenciados, tecnologia. Então, fico muito feliz, pessoal. Espero que isso aqui cresça cada vez mais, porque isso dá poder para o investidor, dele conseguir diversificar a sua carteira, ele consegue sair de Brasil, ele consegue estar tá alocado em classes diferentes de ativos sem necessariamente fazer o stock picking. Então, isso aqui é muito bacana. Para quem quiser, eu publiquei esse gráfico lá no meu Twitter, arroba Felipe Denise, eu volto para você.
0: Super, obrigada, Felipe Vilegas. Motinha, já tem uma pergunta aqui. ó. Douglas, com o perigo da inflação cada vez maior, é vantajoso deixar algum dinheiro que esteja sobrando alocado em Tesouro IPCA+, o vencimento mais próximo é em 2026?
1: Douglas, eu estou preferindo o pré-fixado mais curto, tá? porque eu acho que a inflação pode dar uma cedida no curto prazo, mas quem é mais conservador, ficar na inflação sempre é, sempre é mais, mais saudável. É, só queria chamar a atenção primeiro, que aula que o Felipe deu, tá? É, eu, é, o Felipe tá puxando minha régua, é, eu vou melhorar, tá, Felipe? Eu vou devolver, porque <risos> a aula que você deu agora, eu tô vendo a minha, minha cadeira eu correndo. Longe, né, eu tô longe, né, não,
2: longe.
1: Não, mas brincadeiras à parte, tá? O ponto que o Felipe falou, tá? Eu sempre trabalhei, com, no início do ano, com alguns movimentos é, estruturais, transformacionais. Quais são os movimentos que, para mim, são transformacionais? Tá? Primeiro, migração, é, era migrações de renda fixa para ações. Para mim, continua esse movimento? Sim, mas numa velocidade muito menor e, no curto prazo, um processo de reversão. Mês passado, houve saque de fundos de ações e entrada em fundos de renda fixa. O Felipe chamou a atenção do crescimento da indústria, de, de diversificação, ETFs. A gente teve uma reunião com, com o Banco Central esses dias, estava conversando... É, é, senhores, esse ano já saiu é, impacto no câmbio, tá? Eu sou da época que a gente comemorava uma entrada de 10 bilhões de investimento. Esse ano já saiu 16 bilhões de dólares do Brasil para investimentos internacionais. O que, que são esses investimentos internacionais? Esse ETF que você compra em VVB11, quem te vende é o Market Maker que ele compra sempre lá fora. Se você for comprar uma Google, uma Microsoft aqui, no uma 10 qualquer coisa, você tem que estar tá ciente. Alguém vai pegar esse dinheiro e vai mandar para fora. Então, isso alimenta. Isso, para mim, é um movimento transformacional. Tá? Ele veio para ficar, só que o número está grande. É, seu, isso foi dado é, oficial, se vocês entrarem no site do Banco Central 6 bilhões, agora estou em dúvida se foi 4 ou 6, ou 4 até a metade do ano, já, já chegou a 6 bilhões 6 bilhões de dólares saíram dos brasileiros para comprar criptoativos ao redor do mundo é, primeira coisa que você pode falar pr primeira coisa para você ver a dimensão qual é o patrimônio do hash 11 hash 11 é isso, tá senhores qual é o patrimônio desses ETFs, os três ETFs de, de, de criptomoedas que a gente tem na Bolsa? Tá? Mas, senhores, são 6 bilhões de dólares do, que saiu de dinheiro de brasileiro com o um único intuito, diversificar patrimônio. Como o Felipe falou, eu fico tão feliz com isso. Tá? o brasileiro ele não é obrigado a olhar Petrobras re, é, amo Petrobras, amo Petrobras é, uau, é gosto de Petrobras é, para mim é uma das empresas mais baratas é ver a VEBIT dela abaixo de 3, 2.8 é, gosto de muita empresa no Brasil mas a gente não é obrigado não é obrigado a ter, é, olhar apenas empresas brasileiras tá? hoje você com, essa, com esses BDS você pode olhar qualquer empresa, e que continue assim. Poxa, Mota, mas você com esse teu discurso, você está atrapalhando o real, porque pode ser esse fluxo que está comprando de forma consistente, é que está mandando dinheiro para fora. E o que, que é super importante, que é diferente de outras crises? Antes, quando a gente dava esses picos de desvalorização, era fuga de capital. O brasileiro tirava o dinheiro do Brasil, colocava lá fora e deixava o dinheiro parado para entender. Tá. Agora, não, o brasileiro, opa, é, eu quero empresa de crescimento, eu quero tecnologia. Ah, no Brasil ainda é incipiente. Pô, sinceramente, como eu não sou es especialista, em vez de comprar empresas incipientes no Brasil, eu vou comprar Apple, Amazon, é, Facebook. É, 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 eu me colocando no lugar dessas pessoas, eu acho que faz todo sentido. Imagine você, não especialista, você quer comprar um pouco, 10% da sua carteira, 5% da sua carteira, mil reais, 200 reais, 50, não importa o financeiro, é percentual. Eu quero ter isso em ações que, pô, Apple, Google, Facebook. É, por mais que estejam nessas peças máximas históricas, tá, senhores? Aí estou olhando para 10 anos. E é um movimento contínuo, não é um movimento de crise, tá? Então, acho que esse também é outro ponto que eu queria levantar, é, chamar a atenção. E, mais uma vez, parabenizar pelo Felipe, pela análise do, da renda fixa que ele fez, que acho que foi na veia, tá? É, a gente tem muita, muita incerteza ainda, mas, como todos os ativos brasileiros, eu acho que a gente precificou muita coisa ruim. O Brasil é capaz de fazer coisa ruim. E aumentar coisa ruim? Sim, a gente já viu. Mas eu ainda defendo que a gente chega perto daquele precipício, olha para baixo e não tem coragem de se jogar, tá? Mas, friamente, tem uma verdade que chegou para ficar. Essa é fato. Até agosto desse ano, ou até julho desse ano, a gente tinha um único cenário, dinheiro barato, de graça para todo mundo, Tá? Todos os bancos centrais do mundo estavam com esse discurso temporário, inflação temporária, transitória, fica tranquilo, tal. Simplesmente os bancos centrais, dos países emergentes que são mais frágeis, tiveram que sair na frente. Olha o Brasil. O, todos os países emergentes, subiram juros. Só que agora, quem vai se mexer, esse tempo de dinheiro de graça, aonde quem tem dinheiro... Ah, ouvi falar que tem um país lá na América Latina que paga bem, é, tá barato. Ah, então bota aí. Hoje não, opa deixa eu ver para onde é que vai meu dinheiro, vai ficar muito mais seletivo. O dinheiro, o tempo de dinheiro fácil e de graça que as pessoas estavam querendo correr risco com esse dinheiro, é, independente de fundamento, eu acho que está acabando, não, diminuindo muito mais apertado. Tá? Então, é, os países emergentes vão ter que fazer os seus deveres de casa de forma muito mais assertiva. Uma coisa que me chama muito a atenção peso, eu sempre vi o Chile como um exemplo, tudo bem que o Chile teve um problema seríssimo da sua mudança da, 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 da Constituição, a, não a mudança, a votação da, escapou o, o termo técnico disso. A reforma? É, também não é reforma, é, é carta magna, tá, é, é a Constituição, Mas que estão, é? Refo estão reformando a Constituição, tá. É, e, obviamente, vai ter um viés muito mais social, porque quem foi eleito para mudar a Constituição foi um dos partidos mais esquerdos. E, e, relativamente, está certo que o Chile está muito desigual. Mas, bom, não importa, independente de ideologia política, o fato é a moeda chilena tá, saiu de algo perto de 600 pesos por dólar, tá, era 590, 600, para algo, senhores, per, acima de 800. Tá, acima, agora está 824. Isso aí era 690 em maio. Tá? Era 600 dois anos atrás. Estamos falando de 30, 40%. Então, é, o mundo das moedas emergentes vai ser um novo mundo, porque com essa discussão dos principais bancos centrais do mundo não colocarem mais tanto dinheiro, eu acho que vai dar um, o dinheiro vai ficar mais seletivo, tá? Então, talvez o mundo prefira comprar outros ativos do que comprar ativos emergentes que têm problemas institucionais, institucionais muito mais frágeis. Mas é mais ou menos isso. E só para finalizar, já que a gente está acabando, obrigado, Assembleia Constituinte, o Rodrigo, isso mesmo, desculpa. É, o evento Lula hoje, eu acho que continua a mesma teoria. É, os dois candidatos, os principais candidatos, eles vão se comunicar com a sua base. Eles ainda acham cedo buscar o centro. E quem vai eleger o novo presidente do Brasil é o centro, tá? Não é o centrão, não é o partido centrão, tá? É o centro do espectro político, é o advogado, é o, é mais ou menos isso que é o advogado, médico, serviços, é, como um todo, tá? Então, é, é, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu queria agradecer, do, mas, do fundo, mas do fundo, lá do fundo no meu coração, pela generos, generosidade do senhor Felipe Villegas, que me liberou de trabalhar segunda-feira <risos> pelo segundo feriado consecutivo. Vilegas, I love oh, you. Ah,
0: Vilegas é muito generoso, salve Vilegas. Você liberou motinha, foi assim, Vilegas?
2: Não, mas nada mais justo, Denise. No mês de novembro, né, na, na segunda quincena, eu vou tirar alguns dias. Então, poxa, né? Não faz sentido, né? Tem que, tem que liberar. Nem que sabia o disso. Agora, agora um meu coração sentido. foi assim.
0: Você vai tirar quantos dias? Duas Ixi, semanas, Denise. Duas semanas, beleza. isso também vai sair de férias em novembro. Vocês vão viajar junto passear? Vocês vão fazer alguma coisa não?
1: Aí, né? Particular, né?
0: <risos> ah, Jesus, vamos lá, o que interessa? Perguntinha para a Vilegas, da Ângela Lourinho. Essa queda do YouTube 3, é, 3 e 4 foi devido à bonificação aos acionistas com as ações da XP?
2: Acho que sim, Denise. No, no caso, o preço, ele, ele, por conta da cisão, ele, teve, ele passou por essa correção, sim, tá? Por conta do. Quem, foi, quem era acionista de Itaú Unibanco, três ou, ou quatro, ele teve direito a receber essa BDR da XP, né? XP BR31. Então, como teve esse, essa cisão, é, é, precisa, o, o preço da ação do Itaú precisa corrigir esse evento.
0: Tá, Jó, você viu mais alguma perguntinha aqui que você queira comentar, Felipe Legas, ou a gente já pode encerrar.
2: Não, acho que é isso, Denise. Sexta-feira podemos ir descansar, ficar tranquilos. Semana que vem tem mais, né? Dar esse descanso aí para o nosso querido Motinha, que sempre passa aqui a visão dele é, diferenciada dos mercados. Agradecer, Denise, é, o pessoal que esteve com a gente nessa sexta-feira, desejar um bom final de semana. Na segunda-feira eu estou de volta com a missão aqui de tentar passar no mesmo nível aí de qualidade todas as informações e comentários que o Motinha sempre faz Desejar a todos, então, uma ótima sexta, um excelente final de semana demais.
0: Maravilha, gente. Lembrando, então, que segunda-feira tem o um Morning Call. Normalmente, a Juliana Andrade vai fazer junto com o Vilegas só para ajudar nas perguntas tal. Tá? Depois, a gente tem a Casa do Trader, às 10h30 da manhã. A gente não vai ter o resumo da manhã, a Motinha vai estar de folga. E a gente volta para o fechamento de mercado. Eu, Felipe Vilegas, e vamos ter a participação de um assessor da Genial, falando de renda fixa, vida normal, então, nesse quesito aí. Tá, Vilegas e Motinha? Maravilha. Diga,
2: Files. Vou pedir para o Motinha o Jack emprestado por um dia, só para a gente conseguir manter a audiência.
0: É, exatamente. Viagem sem o Jack, Motinha.
1: Não, ele estava aqui, ele queria participar. Eu falei, não. Aí ele faz. Hum, hum. Não, mas hoje. hoje tô... Não, mas é, é isso, senhores. É, é, brincadeiras à parte. Foi espetacular o, a, o mercado de hoje. Tá? Há muito tempo eu não via e eu estava tava bem, bem descrente, mas friamente olhando. É, acho que tem muita coisa no preço, mas eu ainda não tenho coragem de embarcar nessa tá? eu acho que ainda está bastante confuso aqui e lá fora, eu prefiro ficar conservador, com meu dinheiro pra, é, com liquidez para você achar alguma oportunidade, me aventurar um último gráfico já, que eu não vou trabalhar segunda, então eu posso dar uma aceleradinha aqui, um, hum. uns, uns poucos gráficos que eu gostaria de mostrar, é uma coisa que me choca me chama a atenção, tá, isso é, é motivo para se preocupar com inflação quem, quem em sã consciência imaginaria que a disrupção, a demora para você entregar é, semicondutores ia continuar aumentando, fez novo recorde, 21,7 semanas. Quando isso vai mudar, Denise? É segundo semestre do Inclusive. ano que vem, final do meu semestre? É incrível como a sociedade humana, como... É como essa questão de é, eu não quero ficar só dependendo da China, vou mudar minha matriz econômica, vou isso. É também clima, para fazer semicontrole, precisa de água, é muito louco. Aí, por causa disso, a gente vê essa nova aberração aqui, que é preço de carro usado nos Estados Unidos fazendo nova máxima. De novo, quem tem carro usado, exporta para os Estados Unidos. Vende sua maré lá, que você vai conseguir uns é. dolinha bom. E o Dualinha está 5,60, 5,50, vai estar tá um Dualinha bom. E a coisa mais louca, como, como o mundo é interligado, né? É, eu, aí eu vou eu querer agradecer e parabenizar o Vitor Marcial, que me mandou um direct com o qual que achei que, tá começ... que não estava no meu radar, estou começando a olhar, é, é entender um pouco, estudar essa tese. Que podemos ter, sim, bancos é, governos tipo o americano revendendo, passo a reserva estratégica para petróleo. Porque petróleo, como a gente fala aqui, é inflação na veia do mundo inteiro. Pet você come petróleo e você não sabe. Olha aqui, preço de alimento está na máxima de 10 anos. Tá? E, e olha essa, essa subida aqui, Denise. Não sei se vocês conseguem enxergar o tamanho dessa subida aqui. Essa subida aqui significa uma coisa energia, gás natural, eu fui saber hoje na live, não sei se foi no Morning, Felipe, ou não sei se foi no Morning, acho que foi no Morning no Resumo, acho que foi no Morning, que eu falando que eu acho que tem a ver com energia. E fertilizantes? É, alta de fertilizante é gás natural. Gás natural é fundamental na fabricação de, de fertilizante, ou seja, alguém na live falou, Mota, eu vou te ajudar, tá? Realmente, os, é, fertilizante bombou o custo por causa do aumento do preço do gás natural e falou outras vari... outros termos técnicos também que eu não vou nem tentar usar repetir mas é, é, é essa é isso que eu acho lindo do mundo é isso que me é lindo da dessa história de inter, é, intermercado mercados conversando com outro quando que eu ia imaginar que eu sempre falei de petróleo 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 Senhores, tem limite, tá? Inflação no mais alto nível de 10 anos que bateu no preço do fertilizante, tá? Então é isso, é, eu peço mil desculpas de estar tá encerrando a live no clima que estava tão bom, a Bolsa fechou muito positivo mostrando esses detalhes, mas eu queria mostrar que, para mim, a, o mundo ainda está bastante nebuloso, tá? É, mas eu queria devolver para a Denise e eu peço desculpa por ter levado esse assunto no final da live.
0: Não, maravilha. Já faz o papo blogueirinho aí, Motinha.
1: Bom, blogueirinho é 80 mil inscritos no canal eee! da Genial. Isso <risos> é um papo blogueirinho e é um papo que eu queria agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que se inscreveu, a gente se esforça bastante aqui para entregar um, um conteúdo de qualidade a, a essa equipe da Genial no canal está espetacular. A Genial analisa, faz um trabalho fora da curva, é uma garotada que pra mim não é totalmente fora da curva. É, é, como é louco isso, você começar a conviver com pessoas muito mais jovens e sabem muito mais que vocês, que, que a gente, tá? Desculpa. Que eu, no caso. É, uhum. Então, realmente, parabenizar. Isa Analisa também, é uma guerreira corajosa, menina, também. Aí eu vou argumentar alguma coisa com ela, aí ela vem com uma coisa, eu pego o que ela falou, vou lá, tá? anoto, vou lá na humildade. Hum, faz sentido. Aí nem contra-argumento para não ser... É, não ser vítima de chacota depois. Mas é isso, parabenizar <risos> a todo mundo que está aqui com a gente, parabenizar também, a, todo mundo se inscreveu, e lembrando, esse chat simplesmente é sensacional, e quem quiser participar do chat vai ser muito bem-vindo, só precisa apertar a inscrição, só isso, tá bom? Tenham todos um excelente final de semana, vejo vocês, olha que honra, na quarta-feira.
0: Ai, <risos> que vida boa, que vida ótima, porque eu, Vilegas e Deilson Leite estaremos trabalhando na segunda, até o Gustavo também, que o Gustavo está aqui ajudando a gente no Clube House hoje, também vai estar trabalhando na segunda-feira, bem como Juliana Andrade, que vai estar com o com, com Felipe Vilegas. Gente, então é isso, lembrando que na segunda-feira eu esqueci de falar, mas também tem o assessoria Live Genial, tá, nas seis e meia da tarde de segunda-feira, então, programação semi na segunda-feira, fique ligado, se inscreva no canal, clique no sininho. Ótimo fim de semana, abracem os cachorros e as crianças, a gente se vê na segunda. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.